好，弟兄姐妹平安。来问候你主内的身边的弟兄姐妹，主内主日平安。好，亲爱的弟兄姐妹啊，那今天呢，我要和弟兄姐妹，呃，一起要透过这一段的圣经呢，我们要一起来分享一个主题，叫做在软弱失败中成长。那为着刚才所读的经文，弟兄姐妹，每一次来到上帝的殿中啊。你来到这个地方，你一定要什么呢？求上帝一件事情，就是上帝啊，让我明白你的话。你有一颗，当你有一颗谦卑受教的心，今天神的话语，上帝真的就透过的他他的话语来对你说话。弟兄姐妹，这个时候我邀请你闭上你的眼睛，对上帝说：“上帝啊，明白你的话。”天父上帝，我们在你面前向你感恩。为了这一段的经文，我们特别的向你交托。我们已经打开你的你的话语，求你打开我们的心，对我们的心说话。主啊，让我们今天可以在你的话语里面得着喂养，得着供应，使我们的信心、爱心一同成长，使众弟兄姐妹看出我们生命的长进来。我们感谢你，与你的百姓同在。与这段的经文同在，使我们一同在你的里面领受你更多、更丰盛的奥秘，以至于让我们的信仰能够有根有基。奉恩主耶稣基督宝贵的名，阿门。好，亲爱的弟兄姐妹，今天呢，那在开始的时候呢，我邀请弟兄姐妹啊配合一下，来邀请所有的弟兄姐妹啊，我们来一个问题的属灵诊断啊。来，弟兄姐妹，邀请你所有的弟兄姐妹举起手来，好吗？来举一下手，来，把你们的手举起来。我想问一下，从来没有软弱过的人，你就把手放下来，啊，从来没有软弱的人啊，大家听好了，从来没有软弱的，就是说你一直都是很刚强的，你就把手放下来啊。第二个，经常软弱的人，常软弱的人，你就把呃手。就继续举举着啊，经常软弱的人，现在还在软弱中的人，好，如果你现在还在软弱当中，你就把手举着，好不好？如果你现在没有在软弱中，你就把手放下来。第四个，就从来没有刚强过的人，请你把手举着。好，从来没有刚强过的，一直沉浸在软弱里面的。好，谢谢。好，亲爱的弟兄姐妹，透过这一点点的问题的诊断呢，我们可以发现，在我们的团契的里面，在我们的教会里面，你会发现每一个人的信仰都是什么？我们每一个人都有软弱，属灵的生命当中有高山有低谷是非常正常的，非常正常的，很少的人可以一直站在属灵的高峰。那弟兄姐妹，我们大部分人的信仰当中呢，充满了很多的失败，很多的软弱，阿门吗？弟兄姐妹，我们大部分人的信仰里面，我们充满了很多的失败。信主越久的人，失败越多，你信吗？啊，我绝对相信啊！我们的失败的经历越多，我们的软也很多。那弟兄姐妹。关键是什么呢？关键我们的问题是我们今天是否选择
躺平。关键我们今天是否选择躺平？既然我们常常的失败，既然我们常常的软弱，那我们就沉浸在什么软弱和失败里？这种躺平式的信仰是非常可怕的啊！哎，你说我，你让我读经呢、啊？我我今天读读一天，坚持两天。然后不想坚持下去了，你让我祷告啊，我这也祷告不出来什么。所以弟兄姐妹，那我干脆那我就不读经，我就不祷告，那我也不去传福音啊，我也不会传，那就算了。你会发现，如果我们的信仰的状态是沉浸在这种的方式的里面，这种躺平的信仰就非常非常的可怕。所以，亲爱的弟兄姐妹，今天呢，我们要透过这一段的经文的分享呢。要告诉我们自己，我们要在软弱失败中成长。来，对你身边人说，你要在软弱失败中成长。来，对你身边的人说，好吗？来，对自己说，我要在软弱失败，好不好？那你会发现这一段的经文呢，可以说是以色列人失败的一个典范。啊，以色列人失败的一个典范。那迦南地是上帝赐给以色列人的产业。那你会发现，他们出埃及的目的是为了什么？弟兄姐妹，以色列人为什么出埃及？是为了上帝给他们预备的进入什么？迦南地。所以出埃及是为了进入到迦南地。所以当他们来到了迦南地的门口的时候，也就是巴南的旷野。在这个地方啊，大家可以看图片。那你会发现，上帝呢就在这个地方要求摩西差遣探子来窥探上帝要即将要赐给他们的迦南地。那你会发现，亲爱的弟兄姐妹，一般呢，我们如果猜判探子哦，什么样的人可以成为探子？探子是什么意思啊？就是特务，是不是？就是特务。什么样的人可以成为特务？是不是随便一个人都可以成为特务啊？你知道吗？请问有没有美国人在中国做特务的？有没有中国人在美国做特务的？啊，可能菲律宾这边也有中国人的特务啊。而且，亲爱的弟兄姐妹，想要成为特务，这些窥探的探子都是各个支派里面一定是什么最有信心、最有能力、最有见识、最具有影响力的。领袖，如果你看这段的经文的话，上帝特别要求他们什么？要求摩西是各个支派的都是要做首领的。换句话说，这些探子，十二个支派，这十二个探子都是各个支派，他们都是特受过特殊训练的人，他们都是上帝百姓当中的大能的勇士。那如果我在想啊，如果今天当时也有海报的话，这些十二个探子一定在什么？他们的英雄榜上面，他们所有支派的人员都以他们的领袖为什么？为荣耀。亲爱的弟兄姐妹，你以你们的牧者为荣耀吗？所以，亲爱的弟兄姐妹，你会发现，在这里呢，我们还看到一件事情，就是想要被上帝大大的使用。你必须要受什么训练？受装备
所以弟兄姐妹，你想要成为服侍上帝的人，你必须要接受装备。你必须要明白你自己的信仰，操练自己。你会发现，当摩西啊，当他们要差遣他们之前要去迦南地的时候，摩西特别的交给他们任务。那换句话说，他们出去是不是去旅游啊？不是。他们是带着使命和托付去的。换句话说，弟兄姐妹，一个教会想要发展、想要复兴，领袖必须要有从上帝而来的意向、呼召和使命。领袖清楚使命，同工教会才会清楚使命。如果领袖不清楚，那你会发现教会就没有方向。所以摩西清清楚楚的在这边传递了上帝的心意，窥探如何窥探呢？摩西对他们给他们有几个吩咐：第一是看那地如何。所以你会发现，如如果我们看十七节、十八节，如果大家有圣经的话，我们可以直接看十八节。第一个给他们的任务一就是如何是肥美的，是极薄的，然后树木及果实的收成怎么样？如果可以的话，你们再带一串什么果子回来，带一些果子回来，这是给他们的任务一。任务二，所居住的居民是强是弱是多和寡。换句话说，你们要什么？知道你们的敌人到底他们是什么样的人，到底是多的、少的，是强壮的，是弱的。第三个，他们防卫的措施是怎么样的？就是我们在这里看到。摩西对他们说：“说居住之地是营盘，或者是坚固的城，因为如果是营盘的话，就容易攻破；但是坚固的城呢，就比较困难。”第四个，地理的环境、居住的气候条件是好的，是歹的。弟兄姐妹，你会发现这些任务是摩西交给十二个探子的，这是摩西交给十二个探子的最高的。任务和使命，那摩西在这里特别加了一句话，他说：“放开什么胆量，干就完了啊！你们要放开胆量啊，你们去干吧，放手一搏。”那弟兄姐妹，我们在这里呢，我们看到一件很特别的事。你如果注意看这段的经文的话，当摩西啊吩咐了这些探子以后，你注意观察一下。这些探子，他们接下来的反应是什么？你会发现二十一节，如果你看圣经的话，二十一节啊，他们上去窥探什么？那地。换句话说，弟兄姐妹，这些探子收收到任务以后啊，他们立刻上去窥探。立刻上去窥探。那弟兄姐妹，每当我读到这段的经文的时候，我就非常的什么呢？欣赏这些探子，欣赏这些服侍的童工。你知道吗？今天呢、啊，很多的教会啊，包括我们啊爱华团契啊，啊我我相信我们中间也会有，你会发现，当我们做牧者的。交给一些童工一些服饰的任务的时候
，你会发现是一拖什么，再拖，再拖，拖到不能够再拖的时候，我们才才回应呢。有时候呢，你会发现在服饰的里面，特别是当牧者分配下来的一些工作的时候，你会发现我们还经常会用一种什么呢？一阳子神功啊啊，让他来干，让他让他，不是我。还有呢，我们经常会有用一种神功，你知道叫什么？叫轻功，啊，你找他办事的时候，突然人不见了，叫散功啊。所以弟兄姐妹，教会需要高执勤率，因为我们是基督的精兵。所以我们今天面对服饰，甚至是来聚会，我们不能够说，啊，包括我我在我们自己的教会里面也是这样。那你会发现，我们不能自己说，哎，我今天要买双鞋，我今天要逛街买个衣服，啊，我今天要去朋友家里面，对不起，我今天不能来聚会。弟兄姐妹，如果我们是以这种的心态的信仰的话，那你会发现，我们不可能成为什么，不可能得地为业。今天我要告诉弟兄姐妹一个很重要的一个原则：敬拜上帝。敬拜上帝是最大的事，来一起说，敬拜最大的事。我告诉你，弟兄姐妹，神的家从来没有小事，阿门吗？神的家从来没有所谓的小事，只要和上帝有关的事，都是天大的事，阿门吗？阿门！只要和上帝有关的事，都是天大的事。关键是你是否看重上帝，就这么简单。所以弟兄姐妹，当这些探子他们领受到了任务以后，他们什么立刻就去执行。那我们今天，我们是否是这样的呢？我们是否看重神家的事呢？是否一个朋友一约一个电话一打，哎，对不起，我今天不来了，啊？所以弟兄姐妹，单单这一点，这些探子就值得我们来学习。基督徒行动起来，这就是教会复兴的开始。唐崇荣牧师他就说：“如果教会啊不传福音呢、啊？”啊，不行动起来，你会发现教会里面充满的一定是什么纷争，因为没事干就找你的事啊。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们每一个人要行动起来，参与在神的家里面，教会才能够复兴。那你会发现呢、啊？当我们继续看这段经文下去的话，你会发现很奇妙的一件事情。就是这件事情到了二十五节的时候，也就是过了四十天，当摩西交给他们任务以后，你会发现过了四十天，他们回来了。这些探子难能可贵的是什么呢？摩西交给他们的任务啊，他们百分之百完成了，百分之百完成了。你会发现。第一个完成任务一就是他们行走了四十天，完成了窥探迦南的全地
，是不是？他们行走了四十天，他们窥探那地才回来。这是二十五节告诉我们的。所以你会发现，这些探子完成任务一是摩西交给他们的。你们窥探那地，他们有没有窥探？有，他们四十天呢，弟兄姐妹，你知道，如果你自己证明他们什么？是很用心的窥探，可以什么走马观花的这样的工作，随便搞搞就算了。但是你会发现他们的服饰不是，他们是用心、尽心的服饰。你会发现他们完成任务二，他们报告了迦南地，果然是什么牛奶与蜜之地，而且极其的肥美。完成任务三，他们带回了迦南地的果子，一串葡萄。完成任务四，他们报告了迦南地的居民是强壮的，是多的。那根据当时的记载啊，亚纳族人呢，他们的身高是二点一到二点七米啊。当然，现在又有考古发现说可能更高。那你想想，每一个人都是像姚明那么高，比姚明更高啊！那你会发现，难怪什么以色列人什么软弱害怕啊！完成任务第五个，就是报告了迦南地各城居住的地点和城墙是什么坚固的。所以，透过这段的经文，如果我们简单的归纳一下，你会发现这些探子他们什么？顺利的百分之百的完了，摩西交给他们的任务。亲爱的弟兄姐妹，这样的同工好不好？这样的同工好不好？哇，你交给他的事啊，你都不用操心呢，百分之百的完成呢。你知道吗？如有遇到这样的同工啊，绝对是教会的祝福啊！啊，不是拖泥带水啊，不是拖泥带水啊。这个，呃，我我我做了呀，但是我我没做好。那不是我的事，你会发现不是的。在教会里面，你会发现能够有忠心、生命好的同工起来，来服侍的话，绝对是这件教会的祝福。我们一定要看重这样的人。那你会发现，亲爱的弟兄姐妹，我们也要考虑到一个环境是什么呢？当时的以色列人呢、啊？当在当时代，请问探子他们可不可以骑着大马？大摇大摆的去啊！他们是窥探，他们是探子。你会发现当时没有什么交通工具哎。但是你会发现，当时特别是迦南地，到处如果你了解迦南地的图形的话，到处都是什么山地，错综复杂，没有今天直接开个车就到了。那今天不堵车，我差不多呃半个小时从马卡迪就到这边了。那你会发现的人呢、啊？他们要绕行整个的迦南地的话，错综复杂的路线，从去到回来要几百公里，啊，没有任何的交通工具，证明他们一件事情：这些探子是什么？愿意付代价的人。亲爱的弟兄姐妹，今天我们什么都有，我们是否愿意？遵循上帝的旨意呢？我们什么交通工具都有，是不是
，那我们今天是否愿意顺服上帝呢？上帝让我们要爱慕他的话语，弟兄姐妹，我们愿不愿意诵读啊？摩西交给当时探子的任务是从上帝来的，今天上帝告诉我们要爱慕他的话语，请问这个信息是不是上帝的心意？是，那请问我们愿不愿意来诵读呢？我们愿不愿意遵行神的旨意呢？那上帝让我们诵读他的话，我们读了几章呢？上帝今天让我们去传，你是否愿意呢？我们传了几个人呢？啊，你会发现，今天教会组织去探访，那你是否愿意行动起来？你关怀了谁？所以，亲爱的弟兄姐妹。我列出了这三个，列出了这三个，读经也好，传福音也好，关怀探访也好，我们加上我们玩，我们读了几章啊？我们读了几章？我们传了几个？我们关怀了谁？这就是什么？像探子一样，上帝让探子去窥探迦南地。哎，你去窥探了迦南地了没有？有没有去？去是一回事，你读了是一回事。你读了几章又是一回事，或者说，由这些探子什么完全的完成了他们的功课。不得不承认呢、啊，人呢、啊、时常是什么软弱的。你知道我们爱华团契啊，我们爱华团契每周都有车辆的接送。我不知道你爱呃中华是不是啊？啊没有啊，我们爱华团契呢每周六周日都是有车辆的接送的。但是你知道吗，弟兄姐妹？有时候车辆啊，大家都知道菲律宾这边的车堵车很严重啊。有时候接这个接晚了几分钟啊，就抱怨呐、啊，下次我再也不来了啊！今天如果没有车接，哎，对不起，我不来聚会。亲爱的弟兄姐妹，如果我们一点代价都不愿意付的话，我们如何服侍上帝呢？所以从单单这一点来说啊，这些探子。就值得我们肯定。那到目前为止呢？你会发现这些探子有没有什么问题？有没有问题？没有，完全没有。目前他们确实是什么英雄？但是弟兄姐妹，一时的成功不可以一直成功。你一次成功不代表你一生成都成功。你会发现，有时候服饰很完美的时候，比如你无论是，啊，我在我们的教会里面，我也负责，我也是负责敬拜团的，我也是负责所有的呃我们的整个的教会的流程啊。那你会发现，有时候我们服饰结束以后啊，当我们服饰很得力的时候，或者说一场完美的聚会结束以后。弟兄姐妹，有时候完美的服饰的背后，往往隐藏着我们堕落的开始。多少的人在服饰有果效的时候，就开始什么骄傲自大；多少的人在服饰有果效的时候，就软弱就跌倒，甚至是轻看他人。所以弟兄姐妹。我们有时候服侍有果效，感恩吗
感，是不是？但是，如果我们在服侍很好的里面，我们一直在一个好的状态里面，我们如果没有将荣耀全然的归给上帝，就会带来一个问题：我们有时候就什么，就会把荣耀归给自己。所以在完美的服饰里面，我相信我们每一个服饰的人都有这样的感觉，都有这样的经历。当你服饰好的时候，感恩吗？自己高不高兴呢、啊？高兴的，高兴的。那弟兄姐妹，我们最重要的，我对我们所有的服饰的同工，呃，我经常开教牧同工会的时候，我就对对他们讲一句话：你们每一次服饰结束以后。有没有将荣耀归给上帝？如果没有，对不起，你的服饰就在荣耀你自己。那，这是我对我我所有的服饰同工讲的一句话。你会发现，如果我们没有将荣耀归给上帝，服饰越成功，你的服饰渐渐的就会变成抢夺上帝荣耀的工具。所以，我对所有的服侍的同工呢，呃，也透过这句话，也把这句话送给你们。所以，每一次的服侍结束以后，将荣耀归给上帝，不然，那将是你堕落的开始。那你会发现，这些探子，他们接下来呢，他们却变成了从英雄变成了狗熊。你会发现，随之而来的问题是什么呢？摩西要如何的带领以色列人去继承？产业面对强大的敌人，面对坚固的城垒，以色列人开始什么议论纷纷？哎呀，我们不行呢、啊，我们怎么办呢？我们现在已经到了迦南地的门口了，我们要如何得地为业呢？这这个城这么坚固啊，这个这个人这么强大，怎么办呢？就在议论纷纷开始就起来了啊，就像啊，就像一间教会。啊，我们要做一个很大的施工啊，怎么能成就？怎么样啊？呃、啊，有没有人来参加？哎，你会发现我们都会有面对这样的问题。那就在大家议论纷纷的时候呢，加勒他就站起来，他就安抚百姓什么？我们立刻上去得地为业。但是呢，你会发现有人意见不一样，有的探子就说：“不行呐、啊。”因为敌人强壮啊，所以你会发现有意见不合的状态啊。所以教会里面有没有意见不合的状态？也有，是不是？啊，经常有，经常会有。那你会发现，就在意见不合的时候，突然又有探子起来，又有探子起来说：“敌人是什么？伟人的后代。”然后他们都是巨人，身量高大，而且形容他们是什么呢？吞吃居民之地，啊，我们在他们的眼中啊，有如蚱蜢一般哦。你会发现，在这里面出现了三种群体。第一种群体是以加勒以信心顺服上帝的旨意，立刻得地为业，因为这是上帝的心意。第二种，另外一种是根据什么现实？因为什么？敌人强大，所以他们凭着自己的意思什么呢？我们做不到啊！我们太渺小了，我们做不到
，所以我们不去。第三种是什么呢？是夸张，单单看敌人的强大为代表。我们想得地为业，想都不要想，敌人太强大了，大到一个地步，我们有如蚂蚱一般。啊，你会发现在这里面有三种不同的思想。在这三个代表当中，以色列人选择了后面两个，于是以色列人就开始什么？后面的经文里面，我们看到大声的喧哗，抱怨上帝的带领。那你会发现，这一抱怨完蛋了，他们带来了四十年的什么审判？旷野的审判。那弟兄姐妹，这段经文很段落了。那我们要看的是什么？以色列人为什么会软弱和失败？为什么？透过这一段的经文，我们看到的是以色列人为什么他们会软弱和失败呢？我可以很简单的告诉弟兄姐妹，最重要的原因。是他们的眼目当中，只有环境，只有自己，没有上帝。我再强调一次，他们软弱最重要的原因，就是在他们的生命里面，在他们的眼目当中，只有自己，只有环境，没有上帝。只有环境，只有自己，没有上帝。他们听到的是强大的巨人不可能战胜，他们听到的是牢不可破的城墙不可能攻破，他们听到的是人敌人的惊吓恐惧的声音，因此只看环境，只看自己，不看上帝的时候，你会发现必然导致的是大声的喧哗和抱怨。亲爱的弟兄姐妹啊，有时候我在看以色列人出埃及这段历史啊。我非常的郁闷，一件事情，为什么？因为如果你注意看以色列人出埃及的历史的话，以色列人十次、十次犯了都是同样的错误。每当他们遇到环境的时候，他们的眼目当中只有环境，只有自己，没有上帝。因此，这一路走来，以色列人什么，一再的抱怨，一再的软弱，一再的不幸，一再的被管教。圣经记载，以色列人十次试探上帝。今天我们所读的经文就是第十次，啊，就是第十次。亲爱的弟兄姐妹，为什么以色列人每一次都是只看环境，只看上帝呢？是不是上帝给以色列人的恩典太少了？上帝给以色列人的恩典多还是少？多还是少？那你会发现，以色列人有时候我们在思想，为什么每一次都是这样呢？不应该呀，是不是？如果是多的话，不应该是这样子。那可能是少吗？为什么以色列人从来不仰望上帝呢？如果你单单看以色列人出埃及这段历史的话
，我们可以看到一件事情：上帝的恩典无处不在，无处不在。上帝施行各样的神迹奇事。当他们面对法老威胁的时候，上帝施行十灾，十个大能的作为，带领他们出埃及。当他们在红海命悬一线的时候，上帝施展大能，使他们什么行走甘地。当他们无水可喝的时候，山石出水，让苦水变甜。你会发现，当他们面对亚玛利人攻击的时候，上帝继续施展大能，能拯救他们。当他们没有肉吃的时候，上帝施展大能，让天降玛拿。所以你会发现，弟兄姐妹啊。很奇怪哦，在一路的走过来，这这么长的时间里面，上帝其实什么一直都在，上帝的恩典一直都在，因此以色列人的软弱，不是因为上帝的恩典不够，也不是他们经历神的作为太少，而是他们从来不纪念上帝的恩典和作为。以色列人软弱，不是他们经历神的恩典太少，不是他们神的恩典不够，而是他们从来不纪念上帝的恩典和作为。他们就像一个永远长不大的孩子，永远停留在表面化的信。那亲爱的弟兄姐妹，我现在问你：上帝给你的恩典多还是少？多还是少？你会发现 ，no， 弟兄姐妹，我们今天的信仰停留在什么样的层面呢？曾经的我们常常的抱怨，今天你是否依然抱怨呢？曾经的我们常常的软弱，今天是否还在软弱里？曾经的我们对上帝的话语一无所知，今天是否依然是无知的呢？曾经我们从来不传福音。今天是否还是这样？曾经的我们从来不读经祷告，专顾自己，今天是否还是这样？曾经的我们从来不敢在人的面前宣称自己是基督徒，今天你是否还是羞愧于承认自己是一个基督徒？或者，曾经的你对上帝的爱？都是不冷不热的，你是否依然是不冷不热的？所以，亲爱的弟兄姐妹，我们就是典型的现代的以色列人。我们常常的失败和软弱，我们不要以为我们比以色列人更强哦，绝对没有啊，绝对没有。那那我们。常常的软弱，那是不是我们因为神的恩典太少呢？刚才弟兄姐妹都说多啊，有一些弟兄姐妹呢没说话，可能比较少。那弟兄姐妹，我现在问你啊，当你迷失在世界里，是谁寻找到你来到这里，给你预备属灵的家？是谁啊？当你死在过犯之中，谁拯救你，为你付上生命的代价
。当你活在劳苦愁烦、虚空之下，是谁赐给你生命的意义和答案？当你今天坦然无惧的来到神的殿中，是谁一次一次的接纳你、称呼你为我的孩子？那你会发现，你会上帝借着牧者来带领你。借着圣灵来帮助你，借着圣经来引导你，借着众弟兄姐妹来与你同行，甚至圣经上说，上帝叫万事互相效力，叫爱他的人什么得益处。哎，那亲爱的弟兄姐妹，这么多的恩典，我们今天是否还沉浸在软弱和失败里面呢？中华基督教会啊，这间的教会是一个充满上帝各样恩典祝福的教会，阿门吗？这间教会就类似于什么呢？初期的耶路撒冷的教会，你会发现是这间教会是众教会发展的起源，那当然也包括我们爱华团契，这间教会也是我们爱华团契的根啊，所以。非要算的话，我们也属于这个这间教会的啊，是从这个根生出去的。那你会发现，弟兄姐妹，中华基督教会从一九二九年的七月十四号成立到今天，上帝预备了各样的人才、各样的资源，使极多的弟兄姐妹得到生命的祝福。那你会发现，中华是众教会的什么？按当时耶路撒冷的话，是众教会的榜样。那盼望这一个恩典丰富的教会呢，成全每一个弟兄姐妹，让我们今天可以活出什么与蒙召的恩相称的生命来。其实软弱不可怕，失败也不可怕，可怕的是我们沉浸在失败里，活在软弱里。持续性的，就是我刚才一开始说的，躺平的信仰。每一个人生命当中都有软弱和失败。请问伊利亚有没有？求死是不是？大卫有没有？有是不是？亚伯拉罕有没有？有。你如果放眼观看圣经里面这些属灵的伟人、信心的伟人，他们也都有什么失败？但是他们没有活在失败里面，兄姐妹，让软弱停在过去，让你的软弱停留在过去，带着信心面对未来。我相信，虽然我们前面的路依然会有软弱和失败，有坎坷，但是每当我们抬起头来的时候，仰望神的时候。就是我们走出软弱得胜的时候。圣经上说：“靠着那加给我们力量的，什么凡事都能。”弟兄姐妹，最后给大家一个小小的、一个一个特别的走出软弱的一个秘诀啊！这个软弱的秘诀是什么呢？就是。上帝为了让以色列人什么，可以纪念他的恩典，可以不要再时常软弱，你知道吗？上帝做了一件事情，叫立时
为祭，还记得吗？为什么要立一个石头？就是要以色列人什么看见这个石头的时候，就想起上帝在你们生命中的作为。那今天给大家一个小小的挑战，我不说立石为祭，立字为据，好不好？立字为据，把上帝赐给你的恩典记录下来。我们中间有多少人有这个习惯的，把经历神的恩典记录下来的，有没有？有没有这个习惯？好，我我看到了啊，有几位啊，感谢神。我从刚信主到今天，我只要经历神的恩典，我就会写下来。我到现在已经写了几万字了，弟兄姐妹，每当我软弱的时候，当我打开这一个恩典的记录的时候。当我观看上帝一路走来每一年给我的恩典，你会发现再软弱什么，变为刚强。当我看到上帝这么多的恩典，曾经这么样的带领我，给我这么大的恩典，你会发现，你这一点软弱算什么？是不是？你很容易就可以从这些软弱里面走出来。所以弟兄姐妹。在软弱失败中，我们要成长。以色列人呢，他们虽然身体出了埃及，但是他们的心却活在埃及。上帝带领以色列人的目的是为了什么？还记得吗？从出埃及进入什么？进入迦南地。出埃及是为了建，出埃及是要建立上帝的国度。出埃及不是为了旷野漂流。不是为了高举自己，不是为了自我享受，不是为了任意而行。同样，弟兄姐妹，今天我们信耶稣也是一样。信耶稣不是为了享受世界、功成名就、自我享受、随心所欲。上帝要让你进入他永远的旨意，不要让昨天的失败占据你的今天。不要让昨天的失败占据你的今天。所以弟兄姐妹，在软弱失败中成长，我们可以看到，我们可以看到，在以色列人的失败软弱的里面，他们一步一步，最终什么？到后来在旷野的生活的里面，最后进入到迦南地的时候。他们真的就什么，一步一步在软弱失败的里面，软弱失败，软弱失败，软弱失败，然后慢慢的什么，上帝一步一步逃造他们，逃造他们，成长一点点，成长一点点，成长一点点。所以弟兄姐妹，今天可以什么？不要再沉浸在软弱失败当中。来，最后对你身边人说。你要在软弱失败中成长。盼望我们这我们今天呢，呃，因为时间的缘故，我们就简单的一点点的分享。那如果以后有机会，盼望和弟兄姐妹更多的可以来思想上帝的话语，我们就一起来祷告，好不好？上帝，我们感谢你。主啊
你的话语时常成为我们的提醒。主啊，有时候你的话语也像一把利剑一样，来责备我们，来提醒我们，也来眺望我们，更新我们。我们求主你帮助我们，让我们今天真的可以从软弱里面走出来，不要让我们成为一个躺平的基督徒。主啊，我们今天这些人是要与你的国度有份的人。我们今天这些人是可以要承受你永远产业。主啊，你赐给我们圣灵的同在，赐给我们你宝贵的话语，赐给我们生命中极多的恩典。今天你也称呼我们是你的孩子。主啊，况且我们软弱的时候，圣灵会帮助我们。主啊，就求你让我们不要活在软弱的里面。虽然我们知道我们常常软弱，但是主啊，让我们今天依然可以靠着那加给我们力量的，让我们能够在软弱失败里面，能够渐渐的长大。谢谢恩主，你垂听我们的祷告，赐福这一间的教会，愿这间的教会在你的面前大蒙恩典。感谢赞美你，垂听我们的祷告祈求，奉我恩主耶稣基督宝贵的名，阿门。